0: Presidente Luis Abinader se reúne con ministros y directores para evaluar desarrollo del Censo Nacional de Población y Viviendas.
1: Promulgan ley que permite al Ministerio Público perseguir delitos de robos y asaltos sin denuncias.
2: Cae abatido uno de dos hombres acusados de ultimar a coronel escrito a la DNCD en Arroyo Hondo.
3: Asegura modificación de la ley 09-15 podría reducir rigurosidad en la formación de los docentes.
0: Ministro de Educación revela en nómina de la institución figuran personas fallecidas.
1: La construcción del metro en Los Alcarrizos va viento en popa. Primera prueba será en diciembre.
2: Un incidente habría impedido... El inicio de juicio de fondo en el caso de corrupción antipulpo.
3: Y sepultan los restos de un joven que murió de una supuesta sobredosis y que habría sido reportado como desaparecido. A continuación, la emisión estelar de Noticias RNN.
4: Buenas noches, bienvenidos a esta emisión Estelar de noticias RNN. Hoy celebramos como todo un equipo el Día Mundial de la Niñez, siempre abogando por el debido respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la República Dominicana. Iniciamos de inmediato. El presidente Luis Abinader encabezó hoy una reunión con ministros y directores para tratar los avances del Censo Nacional de la Población y Viviendas que tiene más de una semana en proceso de levantamiento. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo y nos trae más detalles. Vamos a conectar contigo. Buenas noches.
0: Gracias. Buenas noches. El mandatario convocó a ministros y directores que tienen que ver con el Censo Nacional de Población y Viviendas para ver los avances hasta este momento.
5: El sistema está diseñado para que una tableta pueda estar lista para trabajar cuando tiene el personal que es asignado en base a la cartografía.
0: El presidente Abinader reunió a funcionarios en el Palacio Nacional para pasar balance de cómo va el Censo Nacional de Población y Vivienda. Hasta el momento, la directora de la Oficina Nacional de Estadísticas, Miosotis Rivas, dijo que a pesar de los contratiempos, el empadronamiento va a buen ritmo.
5: Iniciamos un proceso, como lo dijimos, con tres días que fueron de ajustes y que no eh, tuvi, tuvi, tuvieron toda nuestra atención para alcanzar lo que es la velocidad de crucero, como lo hemos llamado, al tema de la productividad. Estamos avanzando eh, conforme a lo planificado en, la, en todo el territorio nacional. Eh, e inclusive eh, tomando en cuenta eh, con ustedes hemos comunicado varias veces que hay algunas otras provincias como la Altagracia, Santiago y la de Santo Domingo en donde eh, hemos tenido que dar la milla extra.
0: Pero en este encuentro también se informó que se va a duplicar los esfuerzos en la provincia de Santo Domingo y Santiago donde han estado un poco más lentos los trabajos
5: pero también estamos ahí trabajando eh, fuertemente y eh, nos queda pues en los días restantes saber que este, este censo va a ser un éxito, eh, agradecer a la población que está eh, respondiendo, recibiendo al personal de empadronamiento, que eso era una también de las, verdad, de los desafíos que nosotros teníamos como eh, Oficina Nacional de Estadística, pero también como país.
0: Además se integrarán juntas de vecinos y apoyo policial para evitar que los delincuentes roben los equipos a los empadronadores.
5: Han sido víctimas y ustedes saben que eso es, sí, un sí, tema, sí. es un tema, nosotros estamos bastante coordinados con la Policía Nacional eh, también eh, trabajando, eh, los, los, la, las, las um, tabletas tienen un sistema luego de que se pueden rastrear y hemos estado trabajando eh, en esa dirección, sí pedimos al día de hoy verdad eh, reforzar el acompañamiento eh, 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 no solamente de, la, de los líderes comunitarios, o sea, cómo activamos también ese acompañamiento de la propia comunidad en los procesos.
0: Miosotis Rivas dijo que el censo nacional tendrá un costo de más de 3.750 millones de pesos. Por eso la importancia de que la población participe de este proceso. Las autoridades se han propuesto avanzar lo más que puedan este fin de semana en el Gran Santo Domingo y Santiago, en el Censo Nacional de Población y Viviendas. Vuelvo contigo al estudio.
4: Te agradecemos Juan. El presidente Luis Abinader agotará agenda de trabajo este fin de semana en el Distrito Nacional en los municipios Palenque y Cabrera de María Trinidad Sánchez. Dentro de las actividades que inician en la capital mañana sábado están pautados los primeros palazos para el inicio, remodelación y ampliación de obras, almuerzo con empresarios, entre otros. El primer mandatario concluirá su agenda el domingo 20 con el primer palazo para la ampliación del Hospital Municipal de Cabrera. Y mediante los decretos 682-22, 683-33, y 6847-22, el presidente de la República, Luis Abinader, dispuso la extradición a los Estados Unidos de los dominicanos Dawin Brito y Johnny Ramos Castillo y el albanet Samir Inseveyiú. Hacia esa nación, Brito y Castillo están acusados de realizar transacciones electrónicas que presuntamente fueron cobradas por otros individuos con el propósito de estafar a ciudadanos estadounidenses, mientras que el extranjero se le imputa la creación de un grupo criminal, entre otros delitos. Seguimos con el presidente Luis Abinader, quien promulgó este 18 de noviembre la ley 361-22 que permitiría... ...que de ahora en adelante el robo sin violencia y sin armas pueda y deba ser perseguido de oficio por el Ministerio Público... ...sin necesidad de que exista una denuncia o querella por parte de la víctima. Con esta modificación, el indicado delito deja de ser un hecho punible de acción pública a instancia privada... ...y pasa a ser simplemente de acción pública... Esta normativa responde a los datos estadísticos que dan cuenta que las denuncias de los robos sin violencia y sin armas de espacios públicos, negocios y hogares son una de las conductas más recurrentes y perturbadoras de la paz social. Y sepa que continúa generando controversia en distintos sectores las pretensiones de modificar la normativa 09-15 del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que disminuiría la rigurosidad de la formación docente. Este viernes, durante la inauguración del Congreso Nacional Internacional de Educación Aprendo 2022, que encabezó el presidente Luis Abinader, Acción Empresarial por la Educación y el Grupo Popular, rechazaron cualquier iniciativa que procure un esquema de formación menos exigente. Laura Amar nos cuenta más.
6: Eso sería imposible, el país no va a retroceder en, en, en educación.
4: Acción
7: Empresarial aseguró que con esta normativa disminuiría significativamente la calidad de los docentes, momentos en que estudios internacionales evidencian debilidades en el sistema educativo dominicano. Plantean la necesidad de acelerar el proceso de cambio desde una visión conjunta con el sector educativo, docente, la sociedad y la familia.
4: Por eso EDUCA ha sido tan enfática en defender las normativas y las políticas que abogan por una mayor calidad y rigurosidad a la hora de aceptar el ingreso de futuros profesores en la formación y la carrera docente.
7: Sobre el tema, también reaccionó el Vicepresidente Ejecutivo de Comunicaciones Corporativas del Grupo Popular, José Mármol, quien advirtió que la flexibilización de la formación docente podría incentivar el riesgo de la sostenibilidad del 4% que recibe ese
8: sector. ...el rigor en la formación no parecería ser la respuesta adecuada para solventar los males estructurales del sistema educativo y podría azuzar el riesgo de la sostenibilidad sin embargo el ministro
7: de educación superior Franklin García Fermín aseguró que el gobierno no impondrá la modificación a la normativa y que estaría sometida al consenso de los actores del sistema
6: la reforma que se le haga a la normativa 0915 va en la dirección primero de mantener
8: la calidad y crear controles que garanticen que esa calidad se mantenga.
7: Estas reacciones surgieron durante la apertura de la vigésima sexta edición del Congreso Internacional de Educación Aprendo 2022, encabezada por el presidente Luis Abinader, donde se aboga por un impulso mancomunado para la transformación pedagógica. La modificación a la normativa 0915 reduciría requisitos de ingreso, como la prueba de aptitud académica, obligatoriedad de asistencia presencial, entre otros aspectos. La
4: Brilamar RNN. El ministro de Educación reveló este viernes que la nómina de esa institución están vinculadas personas que han fallecido y otras que no asisten a desempeñar las labores a las que fueron asignadas anomalías que aseguran empezarán a corregir. Ángel Hernández expresó que estos son algunos de los hallazgos de la auditoría que realizó el Ministerio de Administración Pública a la nómina de la Educación por parte del presidente Luis Abinader.
6: Hay personal que está muerto, hay personal que está en licencia, hay personal que no está asistiendo, hay muchas variables.
7: ¿Será necesaria una auditoría integral?
6: La vamos a hacer a nivel nacional.
7: ¿Al Ministerio de Educación?
6: A, todos los, a, todos los, a todas las escuelas. A todos, porque en realidad de lo que se trata es de transparentar la
9: nómina del ministerio.
4: La auditoría a la nómina de educación que según denuncias, solo en la sede central de esa institución la cantidad de empleados supera la cifra de 8 mil personas, lo que a juicio de los auditores es exagerado para una entidad del Estado. Residentes en el municipio de Los Alcarrizos se mantienen expectante y atentos a los trabajos de construcción de la línea 2, del teleférico Obra, de la que se espera comience el próximo mes de diciembre las pruebas de operaciones. Los comunitarios aseguran que proyecto, que este proyecto, cuyos trabajos presentan un avance de más de un 85%, ayudará a mejorar la calidad de los municipios y otros residentes en Santo Domingo Oeste.
6: Eso va, uno va a tener un buen, ese movimiento con el transporte, verdad que eso cabe bien ese transporte, pero cuando ya hay teleférico está esté funcionando y hay metro,
10: todo lo va a ir mejor. Uno llega rápido al médico, mira yo no que a las 5 para llegar al mall, ¿cómo que se llama esto? Eh? Al instituto, mira, y llego tardísimo en la guagua y asustada. Yo no me iba a montar, pero me monté un día con montaña y, y, y es bien. ¿Y se segura? Claro.
2: Es un avance. Un ¿Por qué? Porque va a haber menos tapones y la gente se van a sentir, el flujo va a ser más flojo, va, va a correr más.
4: El presupuesto para la construcción del teleférico que unirá a Los Alcarrizos con las demás demarcaciones del Gran Santo Domingo es de unos 6.900 millones de pesos. El gobierno invierte a través del Ministerio de Obras Públicas 555 millones de pesos en la construcción de 11 obras viales que beneficiarán distintas comunidades de la provincia de Valverde. La información la ofreció el viceministro de Supervisión y Fiscalización del Ministerio de Obras Públicas, Roberto Herrera, durante una mesa de trabajo en la gobernación provincial.
6: Están ejecutando 1, 2, 3, 4, 5 proyectos. Próximos a iniciar tenemos unos seis proyectos más. Incluso estamos informándole a las autoridades de las, de las aceras y contenes que van ahora a iniciar entre diciembre y enero, fruto de unas licitaciones que se hicieron.
11: Aproximadamente estamos hablando de lo que son 11 obras, en las cuales cinco se están ejecutando y seis que prontamente entre diciembre y enero se van a ejecutar. Como lo acaba de decir el viceministro, aproximadamente estamos hablando de 500 y tantos de millones de pesos para nuestra amada provincia Babe, de tanto en temas de asfalto, aceras y contenes.
4: En el encuentro fueron discutidos aspectos técnicos para agilizar los trabajos y verificar que se cumplan con los diseños que se trazan desde la entidad y que se cumpla con la calidad que requiere cada obra. Y recuerde seguirnos a las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario de Noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.de porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros siempre. nos vamos a nuestro primer corte comercial de la noche al volver la Dirección General de Migración asegura son preservados los derechos de los extranjeros detenidos
9: Y el otro que anda por ahí que le den fuego también, ¿Sabe por qué? porque fue un hombre muy serio que mataron ahí
4: muere durante un supuesto enfrentamiento con la Policía Nacional uno de los implicados en el asesinato de un coronel en Arroyo Hondo
6: que existe un doble apoderamiento
4: y además, les contamos qué impidió la apertura a juicio de fondo en el caso Antipulpo. Ya volvemos con más información, no le cambie. Es momento de dar una vuelta al mundo y continuamos dando seguimiento a los casos de cólera en Haití que cada día va en aumento desmedido. Catherine Guillén está con nosotros y nos presenta el siguiente resumen internacional. Buenas noches.
3: Gracias, muy buenas noches. Ante el aumento de los casos de cólera en Haití, la OIM está pidiendo un aporte de 3.2 millones para responder al brote de esta enfermedad. La Organización Internacional para las Migraciones está solicitando el aporte urgente de 3.2 millones de dólares para continuar respondiendo al brote de cólera que afecta a Haití y ante la grave situación de la población desplazada en el país a causa de la violencia de las bandas armadas. Oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Puerto Rico incautaron este viernes 22.5 kilos de cocaína valorados en más de 5 millones de dólares y hallados en la embarcación MV Great Beauty en San Juan. Al menos nueve muertos dejaron este viernes una nueva masacre carcelaria en Ecuador ocurrida en la cárcel del Inca de Quito, según informó la Fiscalía General del Estado, que ha abierto de oficio una investigación previa para esclarecer los hechos. Un avión de la aerolínea Latam sufrió un accidente al momento de su despegue en el aeropuerto Jorge Chávez, en Lima, Perú. Según reportan medios internacionales, el avión habría chocado con un vehículo que se encontraba en la pista de aterrizaje, lo que provocó un incendio. Las autoridades de Corea del Sur y Japón han denunciado este viernes el lanzamiento de un misil balístico norcoreano al Mar de Japón, conocido como el Mar del Este, en la región, después de que el día anterior lanzase otro misil balístico. Y finalizamos este recorrido internacional con cientos de ovejas que han estado caminando continuamente en círculos durante 12 días en la región de Mongolia interior en el norte de China. El extraño comportamiento al que nadie sabe el por qué fue captado por una cámara y muestra el rebaño caminando en el sentido de las agujas del reloj en un círculo casi perfecto. La dueña del rebaño, identificada como la señora Miau, afirmó que el espectáculo lo comenzaron unas pocas ovejas antes de que se uniera el resto. Aunque en la granja hay 34 corrales, solo las del corral número 13 han estado actuando de esta manera. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Feliz
4: fin de semana. Gracias, Katherine. Retomando con las informaciones nacionales, representantes de la sociedad civil pidieron este viernes a las autoridades preservar la dignidad humana durante los operativos para deportar a los extranjeros con un estatus migratorio irregular. De su lado, la Dirección General de Migración continúa intensificando los operativos en busca de indocumentados. Scarlett Wishardo nos pone al tanto.
5: Ahí hay que abordar eh, que hay que tener una política seria migratoria.
12: La sociedad civil, aunque es consciente de que cada país es soberano en la aplicación de sus políticas migratorias, ve con preocupación que en algunos casos se violen los derechos de los extranjeros detenidos en la última semana.
5: Lo que nosotros entendemos que la migración, eh, que las deportaciones debe ser, deben hacerse en ese marco. Cuando hablamos de, de migración masiva, hay un tema fundamental, es que hay muchos dominicanos, dominicanos que todavía no han sido reconocidos su nacionalidad dominicana y con la migración, la deportación masiva, pues entonces pueden ser afectados a esos dominicanos que no han sido reconocidos por el Estado, lamentablemente, y pueden ser deportados.
12: Agentes de la policía, inspectores y oficiales de migración continúan deteniendo a extranjeros indocumentados que en su mayoría son trasladados a centros de acogidas como el vacacional de Jaina donde son depurados por las autoridades previo a su deportación. Al lugar acuden ciudadanos que dicen sus familiares son dominicanos y aseguran han sido confundidos por su color de piel.
8: Ellos alegan que él, por él ser negro, ellos alegan que él es haitiano. Entonces tienen que verificar a ver si es verdad que él es haitiano o si es dominicano. Pero tampoco le permitieron que él le mostrara el documento que porta consigo para hacer la veracidad del mismo.
12: Desde el pasado lunes, la Dirección General de Migración intensificó los operativos con inspecciones en mercados, unidades del transporte público y otros espacios donde se verifica la presencia de haitianos.
8: La importación está bien, porque ese es un bueno, un una gente no tiene documentos, pero tiene que hacerlo como la ley. Pero a, no sin maltrata, pero ellos no están como están deportando, es el maltrato que ellos están haciendo ahora.
12: ¿Qué tipo de maltrato, por
8: ejemplo? Le da golpe de todo. Si ellos entran a esa casa, usted tiene algo y ellos vienen, absolutamente, ellos metían adentro de la casa, si tienen algo también, te agarran, te, agarra, te quitan lo que tú lo tienes.
9: En todo el país hay deportaciones, hay migración por la persona que no está legal. Obligatoriamente una persona que andar con la red de la, del la, de, de, de país. Porque si uno no está legal, hay que deportarle. Pero tiene que deportar también de una forma manual, como, como dice la conducción del país. ¿Cuánto
1: tiempo tú tienes
12: legal aquí?
9: mayormente tuvo ocho años
12: en las últimas horas se han realizado amplios operativos de interdicción en zonas estratégicas del distrito nacional y otros puntos del país es Carelet guichardo
4: rnn a propósito de este tema la dirección general de inmigración informó que a los extranjeros ilegales detenidos en el país se les respetan sus derechos lo que según explicó es innegociable para el director venancio alcántara Migración precisó además que a los detenidos se les suministra las tres comidas al día y si hay menores de edad se les entrega de inmediato al Consejo Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes, CONANI. Con referencia a videos que a veces circulan en las redes sociales, según las indagatorias realizadas por la institución, son de situaciones de varios años y que las anomalías encontradas se han ido resolviendo. En otra información, el presidente de la Confesión Autónoma Sindical Clasista apoya que más de 15.541 haitianos estén registrados en la Seguridad Social de la República Dominicana. Gabriel del Río Doñé dijo que no tienen inconvenientes en ese particular siempre y cuando los extranjeros estén en el país de manera legal.
13: Porque en definitiva la, la inmigración es importante para el país. Nosotros sabemos y conocemos que la inmigración tiene un juego importante en la construcción y en otros sectores. Pero nosotros aspiramos que todos los haitianos, como los venezolanos y otros sectores que están aquí en el país, estén legalizados. Y en esa legalización exige también que el país, lo que necesite el país, porque los inmigrantes no podemos cargar con Haití, no podemos cargar con todos los inmigrantes que vengan aquí el país en forma ilegal.
4: De acuerdo al Boletín Estadístico del Régimen Contributivo de la Tesorería de Seguridad Social, en el país hay 33,112 extranjeros, en el sistema de los cuales 15,541 son haitianos que devengan salarios promedio de 18,368 pesos. El exministro de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, exhortó al gobierno a utilizar el monopolio legal de la violencia contra los criminales si desea recuperar la paz ciudadana. Nelson Mateo nos pone el tanto.
6: Por la frecuencia de los incidentes, por la cantidad de atracos, por la cantidad de asesinatos, por la cantidad de secuestros. El teniente general retirado Soto Jiménez se refirió a los más recientes hechos criminales ...que incluyen solo en Santiago 12 muertes violentas. Lo que hay que imponer, de nuevo, primero, el monopolio legal de la violencia debe tenerle el Estado, ¿verdad? Entonces debe imponerse. Eh, ¿Cuál es la fórmula que a mucha gente no le gusta? ¿Verdad? El rigor. El rigor. ¿Pero qué es rigor? El rigor arbitrario, ¿no? Es el rigor de las leyes. Aclara que la inseguridad ciudadana es consecuencia directa de la falta de un plan integral de persecución y prevención del delito y no de la incapacidad policial. Yo creo que eh, no se resuelve el problema con las reformas, con las consabidas reformas, ni se resolverá con esta tampoco. ¿verdad? Ojalá que se resuelva. No se resolverá por una simple razón, porque hay que ver el problema de la seguridad desde el punto de vista integral. Entonces eso no es solamente es un problema de la policía, es un problema de la justicia, es un problema del sistema correccional entre otras y otras instituciones vinculantes, vinculadas, como también los demás organismos de inteligencia y de defensa del Estado. El jerarca militar entiende que ante el desafío de la delincuencia que este viernes incluyó un secuestro en Santo Domingo Este, se torna mandatorio el uso de las extremas medidas que reserva la Constitución y sus leyes como respuesta el momento de tomar el toro por los cuernos y con el amparo de la ley, de la ley, el imperio de la ley, entonces enfrentar lo que está pasando. Porque, óyeme, lo que no se mejora, empeora. Soto Jiménez, a quien la violencia criminal arrebató uno de sus tíos junto a dos empleados en Puerto Plata, Recordó a los funcionarios que deben ocuparse más que preocuparse por la seguridad de la nación y su gente. Yo no me preocupo, yo me ocupo y ese es el momento.
4: Nelson
0: Mateo, RNN.
4: El ex jefe de la policía Guillermo Guzmán Fermín advirtió que la reforma policial no resolverá el problema de la delincuencia en el país si no se acompaña el proceso con otras medidas efectivas de persecución y prevención. El ex jefe policial dijo que en esa misma manera limitar la venta de alcohol en Santo Domingo Este no mejorará la seguridad.
8: La reciente medida adoptada por el, por el Ministerio del Interior de limitar el horario de bebidas alcohólicas, de expendio de bebidas alcohólicas en el Gran Santo Domingo a partir de las 12 de la madrugada, de la noche, hasta las 8 del día siguiente, es un absurdo, constituye un absurdo porque en la lógica de ellos están sacando a los ciudadanos buenos de las calles en vez de sacar a los delincuentes de las calles bajo la premisa, según ellos, de que la delincuencia es estática. Y no es estática, la delincuencia es dinámica, se mueve, se desplaza.
4: Guzmán Fermín considera que la seguridad ciudadana es un problema que hay que combatir con la reforma policial, pero también con planes sociales tendentes a mejorar las condiciones de vida de la gente. Durante un intercambio de disparos, la Policía Nacional informó que cayó abatido este viernes uno de los dos presuntos autores del asesinato del coronel policial Orlando Estefan de la Rosa abscrito a la de hecho ocurrido este martes, el pasado martes, en el sector Arroyo Hondo del Distrito Nacional. Jesús Camilo tiene más en directo. Vamos a pasar contigo. Buenas noches. Cuéntanos.
2: Muchas gracias. Buenas noches. El joven abatido era buscado de manera activa en atención a la orden de arresto 63-2022. Y el otro que anda por ahí, que le den fuego también, ¿sabes por qué? Porque fue un hombre muy serio que mataron ahí. El presunto antisocial Virgilio Merán de los Santos, alias Manolo, de 20 años de edad, cayó abatido tras enfrentar a tiros agentes de la Policía Nacional, que trataron de apresarlo en una cabaña de la avenida Máximo Gómez de esta capital. Según la uniformada, alias Manolo, es el responsable de disparar contra el coronel Orlando Estefan de la Rosa en medio de un atraco la noche del martes en el sector Arroyo Hondo, ocupándosele un revólver 38 con el que presuntamente le cegó la vida al oficial. También
9: fue arrestado otro presunto delincuente que era buscado por mantener en zozobra a el sector La Puya, de arroyo hondo además eh, fueron encontradas en la habitación de dicha cabaña dos jovencitas menores de edad cuyo nombre se hace reserva por asuntos legales
2: durante la intervención fue apresado además lío pérez santos alias calamardo quien era buscado con orden de arresto por otros hechos delictivos perpetrados en el referido sector aunque se precisó que no participó en el asesinato al oficial policial.
7: La familia pide justicia. ¿De qué manera la policía entenderá cuál será la mejor manera? Y entiendo que ellos están trabajando de acuerdo a su profesionalismo.
9: El pues ladrón que lo llevan allí y los, y los sueltan, vuelve de una vez a joder. Por ya
6: es, es que mataron gente así asesino se matan. Es una comunidad muy sagrada, muy tranquila. Aquí ni no se vende droga aquí. Claro. Esta es una comunidad que gracias a la Policía Nacional y al Ministerio Público que ha trabajado siempre en La Paz con quien le habla.
2: Por el hecho de sangre, la Policía Nacional persigue activamente al nombrado el bebé y o el grande, a quien instó a que se entregue a las autoridades. De acuerdo a la policía, el revólver con que alias Manolo atacó a los agentes fue el mismo utilizado para ultimar al oficial policial. Es lo que tengo hasta el momento. Paso ahora contigo al set de noticias. Gracias,
4: Camilo. Nos vamos ahora a Santiago, donde un estudiante de 30 años fue acribillado por pistoleros en el municipio de Navarrete, engrosando la lista de muertos que se han registrado en esta zona en lo que va de semana en el Cibao. Junior Marte nos cuenta más.
10: En Navarrete no va a quedar en juventud.
8: Mateo Evangelista Polanco se encontraba frente a su residencia cuando llegaron unos individuos a bordo de un vehículo y le acribillaron
10: no hace ni nueve días, uno ya otro cada, eso es de dos y tres todos los días, que van a acabar con la juventud de Navarrete entonces eh, no hay ley, ya no hay ley eh, en Navarrete no hay ley, allá en Navarrete se sabe todo, quién es que lo hace y nunca nadie ve nada ayer era un
5: muchacho bueno y tranquilo no tenía problema con nadie nunca se hubo problema con nadie
12: entonces él estaba sentado al frente de su casa, llegaron motorizados. ¿En ¿Cuántas, ¿Cuántas personas? No,
11: no se, se sabe, sabe a nadie a sabe, a nada, a nadie a nada. nada. Y todo el mundo sabe. Navarrete se sabe
8: quiénes son los asesinos. Los residentes del sector Jalisco, donde se produjo el sangriento hecho, exigen de las autoridades mayor presencia policial y mano dura contra la delincuencia.
6: Nos sentimos como indignados, no solamente con este caso, sino con todos los casos que han pasado aquí en Navarrete, viceversa, en todo el país
8: porque realmente tenemos que tener mano dura con esto. La Policía Nacional anda tras las pistas de los pistoleros para dar pronta respuesta de este y otros casos que han perturbado la paz en esta parte del país.
2: Se está hablando con las personas que estaban junto a él. Eh, para que sean ellos mismos,
8: el caso está en manos de fiscalía y policía. Este es otro caso que se suma a la lista de hechos de sangre y de criminalidad que se registra en la ciudad Corazón, elevándose a 12 los muertos en menos de una semana.
2: Se va a hacer lo que se tenga que hacer dentro de la ley, pero se le la dará las respuestas cada uno de los casos.
8: En Santiago, Junior Marte, RNN.
4: El Ministerio Público continúa firme en su pedimento de apertura a juicio de fondo contra la presunta red mafiosa desarticulada a través de la operación Antipulpo que tiene como principal imputado a Juan Alexis Medina Sánchez y otros 27 imputados, los que aseguran existen elementos probatorios irrefutables para ser enviados a juicio de fondo. Jesús Camilo nos completa la historia.
8: La cultura, la cuestión incidental
1: tras presentar sus conclusiones formales ante el séptimo juzgado de la instrucción, el órgano persecutor solicitó que los imputados sean devueltos a prisión, a quien se les había variado la medida de coerción. Sin embargo, un incidente que impidió avanzar a la apertura del fondo fue la solicitud de la defensa de algunos de los imputados, quienes pidieron la exclusión de la barra que representa al Estado en calidad de querellante. Esto va a generar inequívocamente... Que el juez dé envío a juicio porque la cantidad de pruebas y los hechos presentados por el Ministerio Público no podrán ser variados por ningún tipo de alegato ni prueba que pretenda presentar la defensa.
6: La normativa procesal en la República Dominicana habilita y faculta que el Estado Dominicano en su condición de víctima puede intervenir como tal. En el caso que nos concierne existe un perjuicio directo que ha sufrido el Estado Dominicano.
1: Aseguraron que la presunta estructura mafiosa defraudó al Estado Dominicano por más de 23 mil millones de pesos, lo que fue refutado por los abogados defensores de los acusados.
11: Verificando lo que fue el incidente de la inadmisión de la querella del Estado Dominicano por no haber aportado el poder que debió tener los abogados que dicen representar al Estado
7: Dominicano. Presentamos hoy varios incidentes, Tendentes a que el Estado sea excluido del proceso, fundamentalmente por algunos aspectos que tiene la ley que le evitan la calidad para actuar acá. En el
1: caso Antipulpo también son imputados Carmen Magalis Medina, Huáscar Bernabé, Freddy Hidalgo, Rafael Germosén Andújar y Fernando Rosa, entre otros 20 implicados. La audiencia fue recesada para este lunes a partir de las 9 de la mañana. Lenci Alcántara, RNN.
4: Seguimos hablando de justicia ya que la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva en contra de un hombre de 48 años que atropelló a un agente de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre que intentó fiscalizarlo el pasado martes en la Avenida Independencia, calle Pasteur, en Gascue, Pedro Ernesto Núñez, acusado de tentativa de homiliario en el perjuicio del sargento Torres Hernández, deberá cumplir la medida de coerción en la victoria.
6: Donde el imputado en ningún momento quiso ni tuvo intención de lanzar el vehículo a ese agente, lo contrario. Y una de las cosas que hizo que la juez dictara esa prisión preventiva contra nuestro cliente fue que los abogados de DGC y la misma Fiscalía hablaron de que los presupuestos y el arraigo que él tenía no eran suficientes. El público primero y la justicia después ha dado una respuesta como se debe dar cuando un ciudadano una persona comete un hecho tan grave como es eh, agredir a un agente del orden público uniformado y trabajando, como es el caso del suboficial que hoy se debate entre la vida y la muerte en un centro médico de la ciudad.
4: Este hecho quedó captado en un video de seguridad de la zona en el que se observa como el agente de la DGC le hizo el alto al conductor para que se detuviera y este puso el vehículo en marcha atropellándolo para luego emprender la huida. Las autoridades penitenciarias investigan un tiroteo realizado por desconocidos en la parte frontal del centro penitenciario San Felipe de Puerto Plata. Un informe preliminar establece que, pasadas las 11 de la mañana, un individuo de identidad desconocida se aproximó a la puerta principal del centro y realizó varios disparos hacia el interior del recinto, impactando la puerta frontal con al menos 13 disparos y el edificio administrativo con tres a raíz de este incidente, se presentaron a recinto varias autoridades del Ministerio Público, el Poder Judicial y también la Policía Nacional. En otro orden, un hombre acusado de participar en el asesinato de un primer teniente retirado de la Policía Nacional se atrincheró la noche de este viernes en el sector María Auxiliadora, en el Distrito Nacional, donde posteriormente se entregó a las autoridades en presencia de los derechos humanos. El joven, hasta el momento no identificado, niega rotundamente haber participado en la muerte del oficial Cirilo Portorreal, de 49 años, ultimado en Los Mameyes, en Santo Domingo Este. Portorreal falleció el pasado 7 de noviembre tras recibir varios impactos de bala en el sector Los Mameyes, cuando fue sorprendido por dos delincuentes quienes lo despojaron de su arma de reglamento. <risa> Es momento de otra pausa comercial, al regreso sepultan restos de joven que supuestamente murió de una sobredosis.
13: Que lo más importante es que podamos seguir en la mesa de negociación.
4: Ministro de Salud Pública pide al Colegio Médico Dominicano continuar con mesa de diálogo.
12: Hacemos un llamado a los niveles de atención primaria.
4: Y genera preocupación aumentos de casos de dengue en el país. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN No Le Cambie. <música> Seguimos en vivo con más informaciones. En medio del dolor fueron enterrados este viernes en La Vega los restos del joven Remy Hilario, quien había sido reportado como desaparecido y que fue encontrado muerto presuntamente por una sobredosis de una sustancia desconocida. Catherine Guillén trabajó el tema y nos presenta la historia.
3: El joven Renny Hilario, de 22 años, había salido con dos amigos el pasado martes 15 de noviembre. En el encuentro, supuestamente estos lo incitaron a probar sustancias prohibidas y cuando fue trasladado a un centro de salud, ya estaba muerto. Al joven lo estuvieron buscando en hospitales, pero tristemente fue encontrado en la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forense, ubicado en el cementerio Cristo Redentor. A pesar de que el Inasif entregara la autopsia del cadáver en un plazo de 45 días, un familiar confirmó que las autoridades no hallaron signos de violencia en el cuerpo de Renny. El cuerpo de Renny fue entregado a sus familiares y sepultado hoy en el cementerio municipal de Jima Arriba de la provincia La Vega, de donde este era oriundo. La muerte de Ren Hilario ha causado preocupación en el voluntariado GLBT, destacando que el mismo no ha sido investigado como otros casos de homosexuales desaparecidos y encontrados sin vida, por lo que apelaron al Ministerio de Interior y Policía a crear una comisión para crear políticas públicas a fin de prevenir dichos actos de violencia hacia los GLBT. Katherine Guillén, RNN.
4: En el segundo y último día del paro médico contra las administradoras de riesgos de salud, cientos de pacientes que acudieron a consulta abandonaron los centros de salud por no tener entre mil y seis mil pesos que les cobrarán para ser atendidos. Sí, le dice aquí no tienen la historia.
3: Todavía no he entrado, tengo que sacar el dinero y luego ir a pagar.
10: Se auxiliaban de lo poco que conservaban en sus tarjetas para poder costear sus consultas. Uno de los tantos casos fue el de Jenny Ramírez, quien dejó a su bebé en la clínica para salir a retirar el dinero y poder saldar el pago de la atención. No,
3: ahora lo voy a sacar de la tarjeta por eso.
10: ¿Y cómo le como
3: Realmente no está bien la situación porque nosotros estamos pagando un servicio que no se está supliendo y deberían de ponerse de acuerdo.
1: Suerte que andábamos con efectivo porque por
12: lo general uno paga con tarjeta, pero no sabíamos que el centro también estaba con el paro. Y más ella que tengo un paciente que se acaba de operar que tengo que estar trayendo al médico.
6: El seguro no está pasando ni nada, todo lo que se está consultando está pagando normal, 3.000, 2.500.
10: La atención médica con cobertura es una necesidad que hoy encontró dificultad por el conflicto entre las ARS y el colegio médico Problema que tarda en resolverse, afectando la deteriorada salud y economía de los usuarios.
6: Nosotros estamos abiertos al diálogo, claro que estamos abiertos. Es más, los pacientes que no tengan dinero para asumir la consulta en el día de hoy, en la modalidad pago directo, pueden ir. La sociedad, los especialistas nuestros, los van a atender de gratis los que no tengan el dinero.
10: El presidente del Colegio Médico, doctor Dr. Cava, adelantó que llevarán su propuesta reivindicativa a la mesa del Consejo de la Seguridad Social.
6: Nuestra credibilidad en esas instituciones está severamente dañada.
10: La huelga médica termina hoy viernes, pero las manifestaciones podrían continuar con una marcha el 30 de este mes hacia el Congreso Nacional. Los pacientes esperan que las ARS y los médicos lleguen a acuerdos que pongan fin al conflicto que les afecta ahora también el bolsillo. Sila Aquino, RNN. A propósito
4: de este tema, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, pidió a los galenos seguir en la mesa del diálogo para buscar una salida al conflicto con las ARS y así no afectar a los pacientes cuando acuden por un servicio. El titular de salud dijo que el gobierno está para mediar entre los médicos y las ARS, sobre todo porque hay pacientes delicados que hay que asistir.
13: Nosotros como Consejo Nacional de la Seguridad Social estamos abierto completamente a una sesión permanente gracias a la celeridad del problema para que cada una de las instituciones, no solamente el colegio médico, está, por ejemplo, los centros diagnósticos, los laboratorios, andecli, todos están depositando eh, cuáles son las peticiones que ellos van a hacer y nosotros rápidamente conocer por el bienestar de los pacientes. El presidente Luis Abinader entiende que tenemos que ir resolviendo esto porque cada uno de los pacientes tiene pendiente alguna patología que tiene que resolver y está esperando que se resuelva, porque no todos tienen quizá el dinero para darlo totalmente en efectivo y que después se los repongan. Nosotros creemos que lo más importante es que podamos seguir en la mesa de negociación y que los pacientes puedan ser atendidos.
4: En otro orden, el ministro de Salud, Daniel Rivera, dijo que el 85% de las parturientas haitianas que llevan a los hospitales de Jimaní son referidas por las autoridades de salud de esa nación, aunque no existe un acuerdo en ese sentido. Los pronósticos de dengue siguen en rojo debido a la advertencia de aumento de la enfermedad que hacen los médicos tras la muerte de 43 personas y más de 8 casos registrados. En ese sentido, la presidenta de la agrupación médica dominicana, doctora Coral Pereira, recomendó a la población adoptar medidas individuales contra el mosquito Aedes aegypti para evitar picaduras
12: que aunque usted no le dé mucha importancia, a la hora que se, se convierte en un dengue hemorrágico, mayormente es mortal. Y ya este país tiene demasiadas enfermedades para nosotros no prevenir esta. Es algo que puede prevenirse con orientación hacia la población. Hacemos un llamado a los niveles de atención primaria para que se trasladen a la comunidad a orientarla, a orientar esta sobre el manejo de las aguas.
4: La doctora Pereira también llamó a los padres a estar atentos a los niños ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, malestar general para acudir al médico a descartar o confirmar el dengue. Las lluvias y altas temperaturas son propicias para el aumento de la enfermedad que se reproduce en agua limpia.
8: estructuras denominadas comité de familia.
4: Nos vamos a nuestro último corte de la noche al volver, el presidente Luis Abinader celebra Día de la Familia en el Palacio Nacional. El Fondo de las Naciones Unidas celebra hoy Día Mundial de la Infancia. Y Bad Bunny dedica el Latin Grammy a la República Dominicana. No le cambie que ya volvemos.
9: Feliz inicio del fin de semana Vámonos inmediatamente a nuestra pelota El béisbol invernal dominicano Está interesantísimo Y en el Valle de la Muerte Gerard Encarnación logra elevado de sacrificio Y las Águilas pican delante En el episodio número 4 Ganaban 1 por 0 a los Tigres del Licey. Este es el sexto enfrentamiento De los nuevos rivales De nuestra pelota Algunos decían eternos rivales A otros dos estos son los verdaderos rivales. La pasión acapara la atención del país cuando juega el Licey escogido. Digo, no. Licey y Águila. Ok. Joe Hudson conectó Hit. Crean ustedes. Y remolca la segunda carrera de las Águilas. Ya ganaban 2 a 0 en el quinto y al final derrotaron a los Tigres del Licey que solamente hicieron una carrera en el octavo, 5 por 1. Mientras tanto, en el Estadio Quiqueya, Juan Marichal, los Leones del escogido con Pedro Severino elevándose de sacrificio anotaba Joseph Rosa y ya era la primera rayita de los escarlatas, pero en el noveno los toros están ganando 3 por 2 y parece que viene el coming from behind y despegándose en la cuarta posición quedándose solitos, parece que se van a quedar solitos ay qué lío, qué lío porque Brian de la Cruz ligó sencillo remolcó carrera los toros se fueron en el séptimo arriba 2 por 1 Brian de la Cruz, recuerden que es Grandes Ligas de los Marlins de la Florida. El equipo de los toros, cuidado, que ellos, ellos saben hacer sus toros líos, cuidado. Bien, el Licey está ganando 2 por 0, por, por allá por el octavo, a las estrellas. El Inefi llega a San Cristóbal con herramientas para optimizar las instalaciones deportivas de las escuelas. Hay un recorrido armado de 122 distritos escolares. Y todas las canchas que necesiten reparación, Alberto Rodríguez, su nuevo director, estará de una vez, como popularmente se dice, metiéndole mano. Ya llevaron los tableros nuevos, ya llevaron las bolas, ya están ahí las mallas, los ingenieros van a remozar todo. activado el gran cambio. Excelente. En la educación física escolar, como
4: decía. Excelente, y te veo muy emocionado, qué bien. Sí, es que tengo que hacer mucho movimiento, tú sabes que es que Muchísimas gracias por toda esta información y feliz fin de semana. Igualmente. República Dominicana será sede la próxima semana de la primera reunión presencial del Grupo de Trabajo Conjunto para promoción de comercio, las inversiones y encadenamiento productivo entre el país y los estados miembros del mercado común del Sur Mercosur. Desde este lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores será anfitrión de los representantes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en esta reunión en la que participarán funcionarios dominicanos con el objetivo de dar seguimiento a una iniciativa del presidente Luis Abinader de profundizar los lazos en materia comercial de inversiones y buscar la complementariedad entre Mercosur y también la República Dominicana. Y con motivo del Día de la Familia, el presidente Luis Abinader encabezó hoy en el Palacio Nacional la presentación del diseño de las 18 políticas de familias que serán impulsadas durante el año 2023. El coordinador del Gabinete de la Familia, Pastor Dio Astacio, presentó el nuevo sistema de servicio de apoyo y seguimiento a las familias denominado Botón Verde.
8: Necesitamos avanzar mediante una estrategia de guerra de guerrillas, ...y a trabajar como las hormigas todos los días. Así ha sido. Por eso hoy 50, 50 instituciones del Estado y ministerios, direcciones generales eh, y nacionales... ...hemos logrado instalar estructuras denominadas comités de familia.
4: En el desarrollo del acto se presentaron a los 226 servidores públicos graduandos del Diplomado Productividad crecimiento y desarrollo familiar desarrollado por el Instituto Médico Psicológico de la Familia. La Iglesia Monte de Dios celebra este viernes y mañana sábado el Congreso de Mujeres Déboras con la misión de instruir, equipar y activar a las participantes a caminar en el cumplimiento del propósito de Dios para sus vidas
5: que necesita posicionarse y más en estos tiempos donde se ve que hay un flagelo en el hogar, en la familia y en el matrimonio. Entonces esta conferencia trata de darle identidad a la mujer, que ella se apropie de su valor para que pueda levantar un buen esposo, un matrimonio, sus hijos y ser productiva en la sociedad.
4: En esta actividad de dos días intervienen distintas pastoras internacionales y nacionales y donde se agrupan más de 1,200 mujeres. El equipo de la Red Nacional de Noticias se une a la celebración del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia que recuerda que cada niño y niña debe tener acceso a todos sus derechos en el Día Mundial de la infancia. Se conmemora el 20 de noviembre de cada año y es una fecha para reconocer los avances conseguidos, pero sobre todo, es un momento idóneo para llamar la atención acerca de la situación de la niñez con mayores vulnerabilidades. También dar a conocer los derechos de la niñez y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo. <música> Y es tiempo de conocer las noticias del mundo del arte y del espectáculo a cargo de nuestra compañera Ivonne Núñez. Muy buenas noches.
11: Muy buenas noches. Iniciamos las informaciones con la dedicación que le hizo Bad Bunny a República Dominicana.
13: Muchas novia, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi. Me
11: pregunto, el puertorriqueño Bad Bunny se alzó la noche de este jueves con cuatro premiaciones en los Grammy Latinos, pero hubo una dedicación especial en una de ellas. Al recibir el galardón por mejor canción urbana con el éxito Titi Me Preguntó, el artista dedicó dicho premio a República Dominicana y al género Dembow, también por servirle de inspiración a través de un texto de Twitter. Ángela Álvarez y Silvana Estrada. A sus 95 años, la cantautora cubana Ángela Álvarez fue una de las revelaciones en la edición número 23 de los Latin Grammy al convertirse en la cantante de mayor edad en alzarse con el galardón en la categoría Mejor Nuevo Artista. Álvarez, quien compartió reconocimiento con la mexicana Silvana Estrada, cautivó al público presente en la entrega de premios con un emocionante discurso en el que trató de transmitir un sentimiento inexplicable.
6: Tuviste que salir de una haitiana para meterte con otra.
11: El actor dominicano Ramón Emilio Candelario, colón de plata a mejor interpretación en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, consideró este viernes todo un honor recibirlo por su papel en Perejil y lo dedicó al pueblo haitiano y a su compañera de reparto, Cindy Lundi. Los dos dan vida a un matrimonio que intenta sobrevivir en la conocida como la matanza de Perejil en la que miles de haitianos fueron asesinados en la frontera de su país con República Dominicana en octubre de 1937. El diseñador de moda Beniel Gostin, CEO de la marca Benier Atelier, y el diseñador de modas Genaro Sepúlveda de la marca Gaines Atelier, presentaron una fusión de una nueva línea de ropa para caballeros, dosis de la moda 2022-2023, en la red gala benéfica de la Fundación Lazo este jueves. Una innovadora línea que combina varios estilos, diseños y colores de chacabanas y trajes formales, lo que la convierte en una combinación entre un corte moderno y extravagante, con colores contemporáneos, con estilo formal y casual. Es so este viernes llega a los cines She Said, película sobre cómo dos periodistas de The New York Times lograron destapar el escándalo del productor Harvey Weinstein, que cumple condena por varias agresiones sexuales y está siendo juzgado por varias más. Más concretamente, está inspirada en la turbia historia del cofundador de los estudios de cine Indie Miramax y The Weinstein Company, Harvey Weinstein. Si Harvey fuera condenado por todos los delitos, enfrentaría hasta 140 años de cárcel. Hasta aquí Diversión. Feliz fin de semana.
4: Finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche. Feliz fin de semana.